0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andrea Thormand. Og jeg er Henrik Rasmussen. I dagens episode af Rig på Viden skal vi tale om Danmark. Mere specifikt Danmark fra et økonomisk perspektiv. Vi skal tale om en ny bog, som hedder Dansk Kapitalisme i det 20. århundrede. Til at tale om bogen har vi forfatteren med, Stefan Slyk Madsen, som er Ph.D. fra CBS. Tusind tak, fordi du ville være med, Statern. Det er en, en fornøjelse. Hvad hedder det? Du har jo ikke været med før, så kan du ikke prøve at fortælle lidt om dig selv, hvem du er din karriere?
1: Jo, jeg hedder Stefan Kirchgaard Slygt Jeg har en PhD i økonomi fra CBS. Så har jeg også en kandidatgrad i finansieringsstrategi og wayback en bachelor i filosofi og og, hvad hedder, og business. Og mellem min kandidat og min P.V.D., der var jeg ude i virkeligheden en fem års tid, hvor jeg var tek-iværksætter, og så arbejdede rigtig meget for kapitalfonde, af virksomheder og sådan noget meget sådan en operationel del af det. Ikke? Mm-hmm. Um, dressing up the bride, jeg <laughs> 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 um, og sorry. Um, men til hverdagen nu her, der arbejder jeg uh, som uddannelsested ved Sephus, der står for vores Gymnasium Sats, og jeg har en podcast kaldet Egon Roots, og laver en masse af sådan nogle ting, med så jeg forsker jeg også stadigvæk i siden af. Jeg er stadig tilknyttet CBS, hvor jeg underviser i to fag. Et fag omkring kapitalismens natur, og et fag i salg og strategi.
0: Um, og så har jeg ingen bestyrelsespost, Så det er mig. Fedt. Hvorfor valgte du at komme tilbage til sådan en forskning, hvis du har været ude som iværksætter? Lige at sgu have børn. <laughs> Sjovt, det har jeg hørt fra andre ja.
1: også. <laughs> Lige præcis, ja. Nej, det, det, det er noget af det, men det var også fordi, at øh, jeg egentlig altid har haft lyst, men jeg tror ligesom mange andre, så virkede specialet jo meget afskrækkende på egentlig. Altså, der, der, det var første gang, jeg sådan rigtig træt af at studere. Det var jo sgu specialet og tænkte, det skal jeg i hvert fald ikke fortsætte med. Men så var jeg ude, og så var der nogle ting, Egentlig ikke så meget det, jeg arbejder med min forskning senere hen, men det, der egentlig tæt mig meget, var faktisk noget salgsforskning og sådan nogle ting, fordi jeg synes, synes at der var nogle huller der, og så havde jeg lyst til at komme tilbage, og så var muligheden der, og så videre. Så, øhm, så, men det er jo lidt ligesom, nogle mennesker, der skal løse en ironman der, når de er sådan i midt 30'erne, eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg skulle skrive en POD Det er sådan lidt det samme. Det er, sådan, det er dit hoved, der får dig ind, og så er det røven, der får dig igennem. <laughs>
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om den forskning du har du har lavet og måske også hvordan du bruger den i i, i dag?
1: Jo, altså, så, så det er lidt, min PhD var meget fokuseret på sådan noget salgsforskning og kommersialisering, øh, og det bruger jeg rigtig, rigtig meget i min CEPRS-tilgang. Så øh, når jeg går til den måde, vi for eksempel skal udbrede det glade budskab til gymnasieklasser og andre, så er det selvfølgelig faglighed først, men jeg tænker på det kommercielt. Jeg tænker på det her med, at vi har en kundekontakt, de her og de skal have en god oplevelse, de skal følge hele vejen igennem. Vi har en kunderejse for de her gymnasialæger også, at de ligesom, hvis de kommer ind og hører et foredrag hos os, så skal vi helst have dem længere ind dem af dem, der er dygtige og interesseret til måske at tage nogle online-kurser og sådan nogle ting, senere han søger vores akademi og sådan noget, så jeg går meget sådan, meget sådan kommersielt strategisk til det arbejde også, og det, det er faktisk meget vigtigt for mig men ellers har min forskning jo udviklet sig meget sidenhen nu har jeg jo lige skrevet den her bog, vi skal tale om i dag men ellers har jeg jo skrevet mange sjove ting jeg har skrevet et, et rigtig godt paper jeg kom ud en god journal med, med David Skarbik fra Brown omkring, hvordan bander og rocker organiserer sig og, og, øh, hvad er det, hedder jeg, og, og jeg har en øh, næste paper her så, eller jeg arbejder flere papers, men et, et jeg skal præsentere nu her, øh, der prøver jeg at finde ud af, hvad situationships er for noget som er den her nye form for forhold, der bliver meget populære her for, for moderne mennesker og det prøver jeg så at analysere via transaktionsomkostningsøkonomi så, øh, så jeg elsker bare mit fag, jeg elsker økonomi, og elsker at nørde med det og og min podcast med økonomiens teorihistorie er jo også bare ren nørderi. Lige nu er vi ved at gennemgå alle Nobelpristagerne, og, og det er bare skide sjovt. og Det er bare vildt sjovt, når man er sådan en nørd at og, og dykke ned i de her mennesker i deres teorier og,
0: og så videre. Det er, jeg kan virkelig anbefale din, din podcast. Den er, den er rigtig god til at få en forståelse af noget, som man måske har hørt om, men aldrig rigtig sådan sat sig ind i i virkeligheden. Det kan være lidt hårdt at læse de der originale papers okay. af Nobelpristager, så er stor opfordring herfra. Men bruger du det egentlig? Kan du mærke det, når du, ja. når du forsker altså de her sådan originale
1: Teorier. Ja, rigtig meget. Jeg har brugt blandt andet brugt jeg en af dem i, i bogen. Jeg har brugt lidt flere mere end en af dem i bogen. Men jeg har brugt flere af dem der. Men jeg brugte det sådan set også på gymnasieniveau. Altså øh, så for eksem, to eksempler øh, der sergeant får Nobelprisen der er ikke i hans selve Nobel-foredraget, men i hans takketale, der nævner han syv ting, han har lært om økonomi. Og et af de mest populære gymnasieforedrag jeg holder, der bruger jeg bare de syv sætninger, og så putter jeg danske eksempler på. Så det er for eksempel, at en af dem er, jeg tror det er nummer seks, folk vil gerne have andre betalere for overførsler, særlig overførsel til dem selv. Okay? Som jo må sige, så vil jeg ret rigtigt i Danmark. Okay? Så, så øh, og, og det der er fedt ved at bruge sådan en som Sargent han er jo sådan set ret mainstream, han får for primært for noget modelarbejde, men han har også den der forståelse af økonomi, så giver en, 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 en mening. Og så prøver jeg også meget det nyeste forskning, ikke meget den nyeste forskning, men det der ligesom er til at forstå, så i øh, en, en af de nyeste øh, udgaver af Journal Political Economy, der er der en ny statsteori, for eksempel. Og den er jeg begyndt at bruge til nogle gymnasieklasser, hvis de kan holde til det, havde han sagt. Så prøver jeg at forklare, hvad er den nyeste sådan forklaring på, hvorfor stater opstår nogen steder, og hvorfor stater, måske mere konkret sagt, hvorfor bliver stater stærke nogle steder, og hvorfor bliver de aldrig rigtig stærke andre steder. Øhm, og, og det synes jeg, så jeg gennemgår selvfølgelig ikke alt, alle regressionerne og alle de der ting, der ligger bagved, men, men grundteorien kan man relativt nemt forklare til en og Det synes de jo også er spændende.
0: Hmm. Har du en favorit øh, Nobelprismodtager?
1: Det er Hayek. Hayek? Ja, tæt okay.
0: efterfulgt af Buchanan. Altså. Okay, ja. Okay. Ja. Jamen vi har haft Lars Christensen med, som jo elsker Friedman. Yes. Ja. Så. <laughs> Friedman er også god. Men, øh, ja. Ja. Det er Æm. godt. Hvad hedder det? Lad os øh, gå til bogen her. Ja, du har jo skrevet den her bog, øh, Dansk Kapitalisme i det, i det 20. århundrede. Øh. Det er en engelsk bog. Ja. Øh, den er akademisk skrevet. Ja. Øh, kan du ikke prøve at fortælle om hvad, hvad fik dig til at skrive den her bog?
1: Ja, det var faktisk min gamle specialvarlder Martin Jørgensen, som er en rigtig dygtig virksomhedshistoriker, som øh, var blevet kontaktet af Palgrave Macmillan, som er et meget meget fint akademisk forlag et af de få, der har peer review også. Det er jo meget vigtigt at huske på, at bare fordi man udgiver en bog er den jo ikke videnskabelig. det ikke nødvendigvis videnskabeligt. Det er de fleste bøger ikke. Det er en fejl mange journalister begår og tror. Men den her er rent faktisk videnskabelig. Øh, det går Palgrave meget op i. Jeg tror også kun de udgiver folk, der har en phd grad og der er nogle andre. Regler. Så er det meningen af Martin, jeg skulle skrive den sammen, det er helt tilbage i 16 og der skrev vi sådan en synopsis sammen på den ja. øh, og fik den kørt igennem og så havde Martin desværre ikke tid øh, og så sagde jeg, at jeg vil godt skrive den og så er det lidt med sådan et bogprojekt som det der at det tager lang tid, fordi den skulle være kort. Det var ligesom en idé med den, at den ikke skulle være for lang. Folk skulle ligesom kunne komme igennem den. Den skulle være på et akademisk højt niveau med mange grundkilder. Så der var meget, der skulle læses. Så det der med ligesom at finde en arbejdsgiver et sted, hvor man havde mulighed for at skrive den færdig. Det tog lidt tid. <laughs> Men så fik jeg den endelig skrevet færdig sidste år. Også med stor hjælp fra min ret dygtige assistent, Henrik, som særlig hjalp med rigtig meget af kilderne. Fordi det, det at få lov til at præsentere sit lands historie for ikke landsmænd er faktisk et meget stort ansvar og, og det er vigtigt at vi gør det det er aldrig før blevet gjort øh, på engelsk altså sat sig ned og sige nu forklarer vi hvorfor Danmark gik fra næsten udstillelse til faktisk at være en af de største succeshistorier i Vesten øh, den samlede historie findes ikke og rigtig mange også meget dygtige akademikere er gået helt kløjst i den og så hvis vi stadig begynder at snakke om folk, der ikke er i det og men bare har politiske interesser på den ene eller den anden side. De er helt tabt. ikke? Mm. Øhm, og, og, så, så det er øh, det har været en stor ære, og det var super sjovt. Men det er jo også noget, man så skal være meget sådan, hvad er det, man siger på LinkedIn nu til dagens humble overfor? <laughs>
0: <laughs> det er rigtigt. Hvad hedder det... Er det her, for det kom jeg til at tænke på, og jeg var også til et netværksmøde med Sebers, hvor du præsenterede den. Er det en politisk bog, eller, eller er det forskning? Altså, fordi der er jo, altså, mm. hvad kan man sige, en holdning måske implicit i den, ikke?
1: Jo, det er der helt Der er i hvert fald et gennemgående narrativ. Det er først og fremmest en akademisk bog. Jeg ser også i mit arbejde i Sebers mig først og fremmest som akademiker. Mm. Men det er klart nok, at jeg fortæller nogle counternarrativer. Dels lidt nogle af mine egne, fordi jeg har sat mig ned og sat det sammen, men i virkeligheden samler jeg bare op på nogle andre counternarrativer, der er til det dominerende narrativ omkring Danmarks velstand, som dominerer lige nu og som står i alle gymnasiebøgerne for eksempel, og mange der er sikkert blevet undervist i, som de måske har klemt. det. Ikke? Er det politisk? Ja, fordi historieudvikling er altid politisk, desværre. Altså, det er ikke for at lyde som marxist, men sådan er det. Historie er noget, man bruger. Og særligt socialdemokratiet har jo været ekstremt gode til for eksempel at bruge historien. Både deres egen historie, men sådan lidt også en historie omkring, hvordan det samfund, vi er i nu, er blevet til. Øhm, så på den måde det er det et counternarrativ fordi jeg lægger vægten på det fri initiativ. Jeg lægger vægten på borgerrettighederne, og den innovation, det giver plads til. Og så siger jeg, at det er jo, og det hvad jeg så siger at det faktum, at fordi vi havde det, blev vi rige nok, til vi kunne have en velfærdsstat, som kommer ret sent. Hvor den historiefortælling, der dominerer af en, der ligesom siger, at velfærdsstaten var målet med det hele, og det er i hvert fald ikke rigtigt, og, øhm, og også en historie om, at danskerne som folk ligesom er sære ene på en særlig måde, øhm, og det er nok heller ikke helt rigtigt.
0: Men er det en historiefortælling, du mener dominerer blandt historikere, eller blandt befolkning og politikere?
1: Det er mere blandt befolkningen af politikere i virkeligheden. Altså, hvis man tager sådan en, som jeg også bruger meget bogen, øh, Bøje fra, fra Syddansk, han har jo en helt anden udlægning af det her. Altså, øh, så, øh, og nu, nu kan vi begynde at nørde lidt i det, så man siger. Den største vækstperiode i Danmark er fra ca. 1870-1920. Og der var samfundet meget frimarkedsorienteret. Altså staten var effektiv, der er den danske stat typisk været, men den var lille. Beskatningen var lille. Øhm, I lang stykke tid var der slet ikke lavet, næsten ikke lavet nye lov, fordi vi havde faktisk konservative diktatur med Estrum. Øhm, og, men så samtidig det havde vi en gruppe af meget entreprenante, meget urbane, meget internationalt orienterede og meget finansorienterede iværksættere. Nogle har måske set den der DR-serie med matadorerne og sådan nogle folk, ikke? Mm. og de, de var typisk kendetegnede ved, at de rejste ud udlandet og fik en idé og tog den tilbage, og så øh, kopierede de den, kan man sige, eller tilpassede den, og så, så, så byggede de nogle ret vilde erhvervssucceser, fordi der var plads og rum til det, der var ikke noget, der stod imod dem. Øhm, sådan en som Titken var jo i dag vil han jo have fået så mange tiske i medierne fordi han var jo øh, børshej på nogle områder, kommunaliserer nogle af de børsregler øh, der senere blev indført, er blevet indført og lavet, fordi han lavede numre øh, med ting, altså så altså, som hov, det går nok ikke vel øhm, men han byggede en masse ting og, og det var dem der skabte den her enorme velstand så sker der det i løbet af starten af det at uh, det 20. århundrede, at dels uh, går vi uh, stille og roligt over til reelt parlamentarisme, hvad der selvfølgelig er en god ting. Men samtidig det får vi også nogle finansskandaler. Uh, Landvandsbanken og Alberti og de her ting. Så den her gruppe af mennesker mister folkelig opbakning og politisk kapital, kan vi sige. Og så vender en anden form for kapitalisme frem, som er den her uh, landkapitalisme uh, meget omkring andelsbevægelsen og som på det tidspunkt jo også voksede frem i arbejderkredset. Og det er en kapitalisme, som, som fokuserer mere på det jævne, og det nationale og det lokale. Øhm, altså bare for at sige et eksempel, altså sådan, som Titgen, han vinder jo konsistoriet på at, på at bygge den første telegraflinje over Sibirien. Det er altså ting stort. Altså det, det er virkelig at tænke stort. Det er meget større end for eksempel med al respekt for det, at lave et lokalt mejeri med de lokale landmænd. Ikke? Det er også godt. Men, altså, men det, det to meget forskellige måder at se markedet på. Ikke? Mm. Øhm, så sådan en som Bøge har sagt, hvis nu vi havde lyttet mere til det, og blev vi med at indrette, også efter de her øh, finansfolk, som de jo i høj grad også blev til, så er vi jo blevet endnu rigere. Og hvis vi skal putte lidt tal på, så kan man sige, Danmark er nok det rigeste landmål per indbygger omkring 1920, hvad jeg op af, Det er jo tanden er selvfølgelig med usikker, men det er der omkring, vi er. I slutningen af det 20. århundrede er vi stadigvæk ret rige. Vi er det 12. rigeste mål per indbygger. Mm-hmm. Øhm, og så laver vi en masse reformer, øh, som gør, at vi i dag er det 6. rigeste mål per indbygger. Og hvis nu man havde fyldt bøjetesen, så kan man sige, så havde vi nok stadigvæk været i øh, top 5, måske top 3, ved slutningen af 20. århundrede, og vi ville være måske være top 3 i dag. Okay? Altså det er, sådan, det er det forskellen er. Øhm, vi er stadigvæk et meget rigt land, og nu har vi også en stor velfærdsstat, men, så, så, så det er ikke kun noget, jeg siger, men, men der, er nogle, der er nogle ting her, og havde vi ikke kørt de her reformer i løbet af 1700, så var vi nok øh, forbi den
0: 20. plads nu, ikke? Øhm, ja. Men hvordan mener du, fordi det, det har jeg et spørgsmål til, ikke? altså, du siger, at hvis vi nu havde indrettet samfundet mere efter de her finansfolk, som så havde vi muligvis været rigere mm. øh, i dag, Hvordan er det samfundet ikke er indrettet ud over skattetryk?
1: Skattetryk betyder rigtig meget, men det der måske i virkeligheden er det vigtigste, det er det her niveau af regler og byråkrati så Danmark det er meget vigtigt at understrege Danmark er ikke et socialistisk land det er der mange udlænder der tror at det er vi ikke definitionen af socialistisk land det er at staten ejer produktionsmidlerne og det gør staten typisk ikke staten har tæt på monopol og ejerskab inden for nogle særlige industrier øh, sundhed, skole og så videre men selv der er der faktisk nogle niveauer af konkurrence ikke? Øhm, og må ikke vi får endnu mere af det men øh, nu må vi se hvis det står til at se men, men, men pointen er, at det, ikke, det er jo ikke målet for den danske stat, at, at skulle eje alting og styre alting. Det er et kapitalistisk land, som så betaler noget overskud, vi kan omfordele. Men i og med, at staten sætter sig på så mange ting, så begynder den jo også at lave nogle benspind for entreprenente mennesker. Så eksempel, vi kan godt tage sådan noget som for eksempel sundhed, bare for at gøre det. Lad os tage skolen. Skolen er et godt eksempel. Du må ikke, hvis du starter en privatskole, så må den ikke udvide ud for matriklen. Så det vil sige, at hvis du starter privatskolen og friskole i dag, så skal du sidde og sige, okay, hvor stor tror jeg, den her kan være? Det er jo en meget stort finansiel risiko at tage fra starten. Så det kan jo godt være, at i virkeligheden kun kunne være en lille skole, men fra starten skal du nærmest beslutte, hvor mange klasser du skal have osv. Og, og endnu værre, du kan ikke kopiere den. Så du kan ikke sidde og sige, nu har jeg fundet en god metode til en skole, lad at starte en til ved siden af. Og, og det, er jo, det er jo sådan noget, der stopper innovation altså så innovation kræver frihed i grundlæggende, og værdighed, ikke? Så i og med, at staten i dag blander sig i mange ting,
0: så holder det også tilbage til, hvor innovativt og samfund vi kunne være. Men du sagde, at hvis, hvis vi ligesom ser storhedstiden for, mm. for titkens tid, ikke? Selvom det var også meget få mennesker, som ligesom <laughs> øh, vi i hvert fald kender, øh, som, øh, som har stået for, for ja, store ja. dele af virksomheder, ikke? Øh, på, på daværende tidspunkt, altså til dels af to spørgsmål. Er Danmark ikke mere frit i dag? Og øh, det andet spørgsmål, det er din mulighed for at være tænk din mulighed for at tænke stort. Ja. Er den ikke større for langt flere mennesker i dag end den var på det den tidspunkt?
1: Mm, det tror jeg egentlig ikke. Altså, hvis vi lader os bare tage sådan som sit, den som citaten kan bliver født i fattig i går i Jorden som sådan en slags kommersiel hos Andersen, Hvad der hedder øh, og, og, og når, som sagt, altså virkelig verden rundt, ikke? Altså det, det kan ikke blive større. Øhm, så og jeg tror også, jeg tror det er svært for os i dag at forstå, for vi har selvfølgelig også oplevet store omvæltninger i vores levetid, internet, iPhone, den slags ting. Men de omvæltninger, der skete for ens i, i 1870, altså helt normale dansker. til vedkommende nok døde omkring, skal vi sige, 1930'erne eller 40'erne, en en helt, helt anden kaliber, uh, flyvning for eksempel, altså sådan nogle ting, uh, hvad hedder det, køleskab, <laughs> sådan altså, fritid. Altså det, det er sådan nogle helt vildere, meget mere fundamentale ting, som simpelthen ændrer hele livet. Ikke? Så, så, så det har også haft en stor betydning for normale mennesker. Øhm, så er det selvfølgelig rigtigt nok, at hvis markedet skal fungere rigtig godt og effektivt, så skal vi her altså være uddannet rigtig godt. Og det er jo faktisk noget, som de her folk også investerer meget i og bruger meget tid på. Hvis man har gået på CBS, så vil nogle gange så kan man på de gamle lektorers kontor finde Haukes øh, håndbog i handelsvidenskab, som er sådan en god gammel bog, øh, som var sådan en, der er udgivet omkring første gang i 1892. tror jeg. Det kan man lige tjekke. Og der skriver Titlen forordet, og Titlen skriver, det er sådan rent Dieter McCloskey-agtigt, han sidder og siger, at i gamle dage, altså for ham gamle dage, der handlede kapitalisme om at være rig i forvejen og heldig fordi man skulle sende skib af og håbe på, at det kom tilbage, med man på sælge, ikke? Og han siger, at i dag handler det om at tilegne sig viden, arbejde hårdt og have gode værdier. Og det kan alle gøre, skal man så, ikke? Så der er den her grundlæggende liberale værdighedstank i gang, der det selv blandt de rigeste eliter på det tidspunkt uh, skinner igennem. Nu kommer jeg lidt off track med din spørgsmål. Men passer den
0: beskrivelse ikke også i dag?
1: Øhm, både ja og nej. Jeg tror, at i dag er der jo også rigtig mange store virksomheder, der for eksempel tjener rigtig godt på, at staten er meget stor,
0: ikke? Uh, og der har vi jo også haft
1: nogle skandaler på i nyere tid i, i, i Danmark uh, Falk-skandalen for mm. eksempel um, så, så jeg tror der er sket en eller anden form for ændring der der er også sket den ændring at hvis vi kigger på um, hvor glade virksomheder i dag er for at, la- at gå op i verdensmål for eksempel og vågnes og sådan nogle ting um, som jo illiberale idéer er grundlæggende forstået på den måde at et liberalt samfund har jo netop ikke nogen mål det er jo det der er helt pointen der er ingen tvivl om at Tidgen og Jacobsen og hvad de hedder sammen, de var nationale Okay, de var danske. Det kan vi også godt lidt snakke om, at der også var nogle finansielle grunde, simpelthen. det vil vi lige komme efter. Men de var nationale, de synes Danmark var vigtigt, og Danmark kunne noget, og de var stolte af at komme fra et lille land, og sådan nogle ting. Men som sådan synes de ikke, der var noget formål med samfundet. Vi kan endda argumentere for, at de var de der antiformålsorienterede. Ikke? Altså, hvis de var, mange af dem var jo imod de konservative, der ønskede Danmark tilbage til Ejderen, og sådan nogle ting, som har uh-huh. yeah. have været datidens samfundsmål. Ikke? Øhm, så, så den her idé om, at meget kapitalisme i dag, ligesom tager nogle, nogle sådan store fælles samfundsmål på. Så det er faktisk lidt illiberalt. Så der er sket en forskel. De var også nationale på en anden måde, fordi mange af de virksomheder, som vi kender i dag, som er store i dag, de er jo gamle. De fleste er jo grundlagt før en verdenskrig. Og dengang, fik det frem- hvis de fik fremmed kapital ind, var det lokal kapital, typisk. Og der gik lang tid, inden de sådan rigtig fik noget, der sådan rigtig badede. I dag, hvis du starter en virksomhed i dag, i Danmark, så får du fremmed, som skal være global og stor, så får du fremmed kapital ind, inden for de første par år, eller så overlever virksomheden ikke. Og det er typisk global kapital. Så den virksomh- den, de er interesserede i at placere virksomheden, hvor det giver bedst mening for virksomheden. Og derfor kan vi jo også se det alarmerende ved, at så mange af de her, de her unicorns, vi har skabt, trods alt i Danmark, de i varierende grad er flyttet ud. Mm. Øhm, og det for tænker jeg mig ikke i. Altså, hvis jeg var investor der, jeg har jo selv været i den verden, så var jeg så simpelthen, hvorfor skal vi ikke her, når du ser på lagerbeskatningsreglerne, for eksempel, ikke? Altså, det, det, det er der en skød idé, lad os da, inden I kom, inden I kom væk herfra. Og der tror jeg, at vi har en, en, en stor udfordring, fordi det er meget de store virksomheder, der betaler gildet i Danmark, hvis man snakker om det. Hvis vi kigger på omsætning relativt til BNP for, for C20-virksomhederne, C25, øh, det er lige meget, øh, i, 18, 70, eller oskyld, i 1970 og i 1990, så er det omkring 20 procent. I 2010 og 2020, der er det 40. Ikke? Så det vil sige, at de virksomheder, som er virkelig store, de er blevet meget store, og det er de, fordi de er blevet globale. Og Danmark som sådan betyder ikke særlig meget for dem. De fleste af de her virksomheder kunne lukke hjemme, alt, særligt Danmark, uden at fortælle deres det, fordi det er sådan en lille del af deres omsætning, ikke? Mm. Så vi skal ligesom huske på, at vi skal passe på de gamle virksomheder, skal lyst til at blive ved med at være her, og så skal vi helst skabe nogle rammer, hvor de næste generationer også bliver her, som i endnu højere grad end tidligere øh, er, er oplagte for dem at flytte, simpelthen.
0: Mm. Men jeg spoler lidt tilbage i forhold til, til også det, vi startede med, om, fordi at, jeg prøver lidt at forstå om den her bog, om det er en bog, som prøver at beskrive forholdene, som de var og er, eller om det er en bog, som prøver at sige, sådan her kunne det være bedre.
1: Ah, yes. Um, jeg, jeg, jeg håber på, at det er det første. Mm. Altså, det er en historisk bog, hvor jeg prøver at gennemgå det. Men jeg er jo også økonom. Mm. Så øh, nu er min assistent du er, som sagt heldigvis historiker, så vi har, og jeg har skrevet mange opgaver i virksomhedshistorie og sådan noget. Men jeg er jo primært økonom. Og hvad er forskel med det? Altså, en historiker... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke nogen over her, for der er også mange måder at skrive historie på. Men typisk vil en historiker prøve relativt koldt at fremlægge så mange faktorer som overhovedet muligt. Mm. Så selvfølgelig ø- øget noget kildekritik og noget, den slags ting, men altså, en økonom gør noget andet, en økonom prøver at, 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 at lave nogle frameworks, hvor vi kan se det data, vi har. Og det er en lidt anden forskel. Så jeg prøver at og gennemgå historiens udvikling, som den var, men samtidig set gennem nogle økonomiske linser, hvor jeg prøver at vise tilbage til nogle teorier. Så nu spurgte du for eksempel omkring, hvordan Nobelpristager kunne have påvirket den her bog. Så Rømer for eksempel, han har den her idé om, han siger, det der er rigtig interessant ved idéer, det er, at de er en ubegrænset ressource, hvor naturressourcer i sig selv er begrænset. Og noget af det, som er rigtig fedt ved et liberalt samfund, og den måde Danmark har været liberal på, har været, at det har været rigtig godt for idéer. Vores, vores første borgerrettighedskamp handler omkring ytringsfrihed rigtig meget, næringsfrihed. Og det vil sige, at vi har haft den her idé om, at hvis du har en god idé, så lad den blomstre, helt grundlæggende. Og vi har også respekteret, at hvis det er din idé, så skal du også have æren for den. Der har ikke kommet en herremand og sagt, at jeg er født bedre end dig, så fordi du har fået den under mig, så er det i virkeligheden min idé. Så vi har ligesom haft en idé om, at sige, nej, nej, det er din idé, ikke? og hvis du kan få den til at flyve, så er det godt. Og og den, øh, den tilgang øh, er jo rigtig god, hvis man tager teori for de rømmer siger, så kan en idé kan bare sprede sig, du kan bare kopiere den uendeligt, det, alle klæder af den. Og, og det vi ser i Danmark er også, at selv dem, der ikke tager ud erhvervsfolk, de lærer jo af dem, der tager ud. Ikke? Det mm. gør den offentlige sektor. jo og også den offentlige sektor, inkorporerer jo også idéer, når det private bliver mere effektivt osv. Og, mm. øhm, og, og det er en god ting. Altså man kan godt kalde det kopiering, men det er jo en god ting, at vi som sidder og siger, at der er ikke nogen begrænsning på en idé. Den kan få lov til at vokse lang tid, ved, folk kan bare kopiere den det ikke? i modsætning til for eksempel olie, som jo er en begrænset ressource, og som kræver, at nogen interesseret i olie og alle de her ting. Ja. Så det er en, måde, en, det er en måde, en økonom kan se, kan se historie på, og, og siger, at i hvor høj grad har vi med et samfund at gøre, der lader ideer blomstre.
0: Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan bogen er opbygget? Øhm, bare jo. for at vi lige, vi lige skærer det op.
1: Ja, yes, så der er en del sådan noget ø- økonomisk nø- ø- metodenørderi med, hvad, hvad det 20. århundrede er, og hvad historie er, og altså sådan nogle ting. Ja. <laughs> og, Hvilket også er vigtigt. <laughs> det, er det er vigtigt, lige det er jo også noget det, der gør den akademiske. Man rent faktisk tænker over det, ja. øhm, og ø- skal ikke kede, de lytter for meget med det. Men det 20. århundrede kan man jo godt bare sige, det er en dato til en dato, men sådan fungerer det typisk ikke. Så jeg gør i bogen det, at jeg sidder og siger, at jeg tager det fra det, vi kalder det store systemskifte et til det lille systemskifte i, i 2001. Og det er jo heldigt, at det sådan nogenlunde passer. Men jeg kunne også godt have risikert, at jeg skulle have stoppet den før. Og man kunne også godt skære den anderledes. Der er nogen, der vil argumentere for, at man skulle skære den efter slutter. og og siger, at han var den sidste industri, statsminister, industrisamfunds- statsminister Og, og nyåben er en overgangsfigur, og så derefter kommer vi op i sådan en information sammen. Så det er en anden måde at skære det på. Men nu, jeg fandt de datoer, og synes, det passer meget godt på nogle relativt markante samfundsændringer. Og så derefter går jeg i gang med at gennemgå det ved sådan, sådan forløberne til det, til det 20. århundrede. Og der går jeg faktisk meget, meget kort helt tilbage til vikingetiden og, og jællingestenen og, og den her ting her. Og så kører jeg ellers op og fokuserer ret meget på, hvad der sker i det 19. århundrede, for der sker nogle meget, meget vigtige spilleregler. Kan vi sige, spillereglerne bliver sat der. Og så går vi, fortæller vi om, om forskellige forklaringer på det 20. århundrede. Altså, undskyld, nu huske det kan være rød lidt rundt i det, men så gennemgår vi det 20. århundrede øh, særlig meget vægt på øh, den her omvæltning, der sker med velfærdsstaten. Fordi det er en meget, meget stor omvæltning til, til, hvad man ellers vi har have været igennem. Og det er noget af det, der også skal Danmarks spændende at studere, at vi faktisk har været igennem nogle meget, meget store omvæltninger i de her sidste 200 år. Men det er ikke det billede, folk har, når de kigger på os udefra. De ser som et enormt samfund, der sådan bare sådan sig den udvikling. Der har været enorme omvæltninger. Ikke? Vi har været, som sagt, været diktaturer. Vi har været meget, fri, meget mere frimarked, end vi er i dag. Mm. Æ, altså, det skal store. vi har været besat. <laughs> vi har været mindre, end vi er nu. Ikke? Altså, da, hvad er det, der hedder, efter 1864. Altså, der sker faktisk nogle meget store sådan, ændringer med det, vi kalder Danmark. Og så øh, fokuserer jeg på, fordi det er en business history, så derfor fokuserer jeg også på særligt nogle af de her eksempler. Jeg tror, jeg bruger koldeplads rigtig meget øh, som eksempel på en virksomhed, og fortæller om, hvordan de her to generationer af kapitalister før og efter krigen, hvor den første er meget patrolicke orienteret, øh, og den anden er meget kunde, mere kunde kundeorienteret, markedsorienteret. Og, øh, og, øh, og så øh, gennemgår jeg de forskellige konkurrerende teorier, der er for, hvordan Danmark bliver rigt og så har vi selvfølgelig også et kapitel, som måske faktisk er det vigtigste, hvor jeg vælger de definitioner, og de institutioner, som er kendetegnende ved dansk kapitalisme, vores pensionssystem, vores øh, børnepasningssystem, mm. den slags ting her, øh, købmandskab og sådan nogle ting. Og det er lidt ment, det er jo hele bogen jo. Som en slags teaser, så kan man dykke mere ned i det. Men det er det ikke glæder før. Det er det ikke glad før. Det er meget meget for eksempel dagpengesystemet af er noget, som der er så meget ævl om det derude, hvis du snakker med folk. Ikke? Folk tror, at det er 100% forsikring, de tror, at det er 100% af din løn, de tror, at det er u- uendeligt, altså alle mulige ting, som bare sådan, altså intet af det er det rigtigt, men hvor den undskylder banner for den fanden skulle du kunne finde ud af det, hvis du sidder på et uh, særligt godt universitet i USA, og kun læser engelsk? Altså, altså, hvor skulle du finde de informationer hen? Ikke? Um, så det er også sådan ligesom for at, at pakke det ind. Ja. Så det er den, og så gennemgår det selvfølgelig også i det 21. århundrede til sidst. Hvad var så resultatet? Og, og den overordnede historie er jo, den ret vilde succes. Altså, det, Danmark for 200 år siden omkring det altså, det ville jeg ikke have regnet med, at ville overleve som satsen nation. Altså det vi har vi der, det er Alt stod på, at vi var færdige. Vi havde været et imperium, der havde fejlet miserabelt. Ikke? Øh, fuldstændig miserabelt. Øh, så får vi en chance på grund af vores placering som sådan en bufferstat. Og så laver vi nogle gode politiske valg som ender med, at vi går fra at være et ret fattigt land, altså uden nogle ressourcer, til som sagt at være blandt de rigeste i verden. Det er en rigtig, rigtig interessant historie, og den fortæller, hvad vi kan, hvis vi indretter samfund fornuftigt.
0: Kan vi ikke lige prøve at tage helt klirkort helt tidslinjen, yeah. som du stiller den op i, dansk kapitalisme, og måske hvordan kapitalismen, som du ser det, udvikler sig i, i den periode? Du har nævnt yeah. noget af det nu, men hvis vi tager den helt yes. skarpt.
1: Så det er vigtigt at forstå, at kapitalisme, Lad os starte et andet sted. Så, så Dieter McCloskey har sagt, at kapitalisme er et rigtig dårligt ord for det, vi prøver at beskrive. Fordi at det ligger over på vægten på kapital. Mm. Og det er faktisk ikke det vigtige. Så hun kalder det endovism, som, som også er en del understilling på min bog, og siger sådan, det er vigtigt, at samfund, hvor idéer kan spredes. Det er faktisk det, det handler om. Ja. Og det kræver nogle grundlæggende samfundsændringer. Så vi havde tendenser til kapitalisme fra omkring midten af, det, af 1700-tallet. Men det var en, en kapitalisme, der var meget op på storaden og kontakter til kongen, og ikke en, der som sådan gav store effekter for den normale menneske. Der var lidt, at ikke stavnspåren blev ophævet og sådan nogle ting, men, men, men det, der rigtig sker, det er simpelthen, at vi kommer til at sætte forkert i, i krig. Og øh, vi, hvad hedder, vi mister flåden, vi mister alting, vi går statsbankerot. Og på det her tidspunkt er det historien, hvor landet forsvinder. Ikke? Altså, Tyskland bliver samlet til en nation, Italien bliver samlet til en nation. Øh, der er sådan et stykke via Emilia øh, i Italien, som i renaissancen øh, det takker til at køre i dag. vi har kørt forbi, jeg tror det er 52 selvstændige lande eller sådan noget. Ikke? Mm. Altså, så landet forsvinder. Øh, og vi har intet tilbage, der skal bygge op for ingenting. Og så begynder vi en række reformer at nød, som simpelthen handler om at sætte markedet fri, og de kulminerer så, øh, ikke kulminerer, men, men det der bliver rigtig vigtigt, det bliver selvfølgelig for grundloven, og endnu vigtigere på baggrund af den, og der er vi så i 1849, øh, endnu vigtigere på baggrund af den, er, at vi får næringsfrihedsloven, mm-hmm. og som både er meget liberalt, fordi at vi går fra at være sådan et stads samfund til at være et frimarkedssamfund for at rette at etablere sig selv og sådan nogle ting, i virkeligheden meget af det som Matador handler om i virkeligheden. Senere, som så foregår noget senere, men stadigvæk. Øhm, men samtidig er det også det, at vi indfører national beskatning. Så det er også der vi virkelig lægger kimen til senere at kunne bygge en velfærdsstat. Mm. Og så har vi en, en meget voldsom vækstperiode derefter, øh, hvor økonomien går rigtig godt og Politisk går det heldigste. Altså vi ender som sagt i et, et, et diktatur, ikke? Og Venstre har sådan lokale skytteforeninger der er ved at lave, lave voldelig revolution og, og der der kamp og alle sådan nogle ting så det er sådan et politisk går der helveds til økonomien går rigtig godt <laughs> og så er det vi kommer op i det 200.000, nu gør jeg sådan lidt hurtigt frem ja, ja. Og, og der går det også rigtig godt og vi begynder at få på politikken og vi bliver fredelige, og vi er mere fredelige i vores nabolande og sådan nogle ting vi har også altid haft en stor tillid i Danmark men så bliver vi jo selvfølgelig også ramt af 1930'erne og kuppet og så videre. Og der er det så, at vi begynder. Her er det nogen socialdemokrater godt kan lide at sige, at kancellieret forlede, for eksempel var sådan første skridt til den næste til velfærd. Det var det ikke. Det var en kriserespons. Det var sådan var det. Altså vi havde stadigvæk en grundlæggende idé, om, vi skulle have et liberalt frimarkedssamfund på det her tidspunkt. Så vi bliver, bliver vi besat af, af tyskerne. Og det er noget af det, lægger faktisk meget vægt på i bogen, hvor jeg er lidt mere provokativ. Jeg har et paper som vi arbejder på at få ud på det nu også. Øhm, fordi det der skal til for en stat øh, kan opretholde sit voldsmonopol det er at den har legitimitet og den er effektiv og den legitimitet som staten faktisk fra Salen nederlaget i 1864 frem til det bygger på det er at holde os fri af Tyskland det er sådan det, så vi ikke bliver endnu en delstat det er det det hele handler om mm. og så effektiviteten kommer i Marlies reformer øh, og så også til sociale socialreformer der, der er nogle sociale reformer i slutningen af 1900 og så kan han så så det er ligesom at leve Da samarbejdspolitien bryder sammen, der fejler staten fuldstændig. Tyskerne har overtaget, og alt bliver vilkårligt. Øh, altså fuldstændig. Altså folk bliver skudt på gaden og sådan nogle ting. Og sådan noget. Så så får vi alligevel lov til at fremstå som sæste nation efter krigen. Mest fordi vi havde Grønland. <laughs> glemmer vi lidt, men det var derfor. Og der var jo også lidt. Altså, Sovjet mente jo ikke, at vi skulle have lov til at være på den allierede side. Det mente vi havde været for for tyskerne, og besat jo også Bundesholden et år ekstra og sådan nogle ting. Nå, så er det egentlig en ret interessant periode, og det er den mytiske tid, kalder jeg det, der sker efter, fordi socialdemokraterne, når socialdemokratiske historie er. Altså så begynder vi sådan, en tænker nogle store tanker om Danmark for folket, og den store plan med socialingeniørerne, og øh, Viggo Kampmann og sådan nogle ting, øh, træder ligesom i krav der, og så skaber vi velfærdsstaten, og så målet for friheden ligesom nået. Så er vi både økonomisk frihed, men nu har vi også fået social socialfrihed osv. Det er ikke rigtigt. Altså det er ikke rigtigt. Der sker nogle ting i den her periode, hvor vi står med en stat. Folk ønsker, der skal være en stat. Folk vil gerne have, der skal være en stat. Men den har mistet en hver form for legitimitet. Samtidig med, vi er vi faktisk relativt fattige på det her tidspunkt. Landbruget er, 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 er bagudgået, og det er stadig en stor arbejdsgiver, og, og så videre. Så, så der er et ønske om en stat, og der er et ønske om tillid til staten. Så er der nogle særinteresser, der rigtig gerne vil bruge staten til noget til omfordeling. Det er både socialdemokraterne, men det er også landbrugsvenstre. Landbruget går fra hey, 25 procent af arbejdsstyrken til 3 procent i den her periode her. Men der er stadig plads til omfordeling. Det kommer først i slutningen af 50'erne og 60'erne, da vi begynder at virkelig få en vækstperiode igen. Og så er det min tese, der sidder og siger, at der sætter de her to særinteresser, landbrugsvenstre og, og arbejderhjælmertid, og sig på staten og på omfordeling for at kunne købe stemmer på sagsættet. Og, og, og nu bliver statens legitimitet, bliver velfærdsstaten, og den effektivitet bliver omfordeling. Og, og hvis man skal eksempel eksempler på det, så kan vi se uh, eksempelvis uh, grundlovsændringen, hvor landstingene afskaffes. Så er der ikke længere nogen stør- stop for omfordeling i Danmark. Det er der reelt, det ikke, vel? hvis flertallet vil. Og hvis vi skal se det sådan lidt mere lavpraktisk, så kan vi se cpr ikke? Altså det bliver også indført her, så det, bliver, det hele bliver indrettet efter, at vi skal kunne omfordele. Ikke? Så der har jeg en lidt anden udgave af, hvorfor velfærdsdagen egentlig opstår. Um, også fordi velfærdsstatens idéer i høj grad ikke er særligt danske, altså de kommer alle sammen fra udlandet. Øh, der er noget Bismarck, og der er noget fra Tyskland, ikke? og så er der Belvedere-rapporter, Keynes fra England osv., hvor de her liberale idéer kan vi faktisk godt finde eksempler på i Danmark, Ja, potentielt helt tilbage til Jællingstenen, og i hvert fald til Snorri, som man skal jo og sådan nogle ting. Dansk er altså islænding, men altså whatever. Ikke? Det var... mm-hmm. så, så det kommer ind, ind som noget fremmed der, Uh, ja og så relativt hurtigt finder vi ud af at uh, det er svært at styre en velfærdsstat Lige ved at være politisk, det, det er bare svært og, uh, og der, er en, der er jo et lag i politik også altså det kan godt være at du indfører noget nu men så går det nogle år inden det kommer ind og så kan det være at samfundet ændrer sig det, det, det er det vi ser med bistandsloven og og alle de her ting hvor vi også importerer en masse dem, og så skal vi lige pludselig ikke bruge dem længere fordi teknologien er et andet sted men vi har givet dem rettigheder med familiesammenføring og alle de her ting her Øhm, og, og så er det, at, at vi får den her periode i 80'erne, hvor man prøver at rette op på det, og, øh, og en lidt mere positiv udgave af det med ny op i 90'erne, som gjorde rigtig mange fornuftige ting. Ikke? Øhm, og så får vi det lille systemskifte i 2001, hvor politik lige pludselig går fra at handle, egentlig grundlæggende om omfordelingen, til lige pludselig at handle om, om sådan nogle nationale, lidt feticistiske interesser omkring kultur. Ikke at jeg siger at kultur, ikke jeg, jeg synes at kultur er meget vigtigt, men, men, men det er samtidig med, at vores, vores virksomheder bliver ekstremt globale, for alvor bliver globale her, ikke? så der sker sådan en mærkelig diskrepans, og et af de eksempler på det er måske sådan noget som Mohammed-tegningerne, ikke? hvor en, en lokal debat i Danmark, en national debat omkring indvandring, øh, tænder en, en global erhvervskrise. Ikke? Der er også mange andre aspekter i den, men, mm. men, men det er et godt eksempel, Uh, og det er jo også derfor, at man skal huske på, at virksomheder skal jo helst blive ved, men jeg synes, det er en fordel at være dansk. Og jeg, siger, jeg synes, det er ikke, fordi jeg, har, jeg siger ikke noget om, at man ikke skulle tegne Mohammed-tegninger eller den stil. Men, men lige pludselig gik vi fra at sige, at det faktisk havde den, i starten af 100, var en kæmpe fordel at være dansk. Vi var en, en, en tillidsvækkende nation, der ikke var farlig, så folk ville gerne handle med os. Så lige pludselig her, så... Uh, så er der nogen, der står og brænder vores flag af, og man kan ikke selve fetaost i Mellemøsten. Ikke? Altså, så, så der, der sker en meget, på den måde, det er også en af de omvældninger, der sker, øh, som er ret spændende, når vi kigger på kapitalisme. Og så for, for den af, så man sige, kapitalisme er jo utrolig mange ting. I, der er versioner af kapitalisme alle steder, det er ikke en ideologi, øh, det er et begreb og en beskrivelse af et samfund. Og Kina har en version af kapitalisme, øh, som er meget anderledes end vores, Holland har en version af kapitalismen, som er tæt på vores, men dårligt anderledes, og et eller andet sted der midt imellem, men måske i USA. Ikke? Altså, så, så den sære tilgang til kapitalisme, altså at samfundet efter vækster og erhvervsinteresser, øhm, er, øhm, er værd at interessere sig for.
0: Og lad os lige få for den her definition, som, som du ser den skarpt op, eller, eller de kilder, du har. Altså, kapitalisme... Helt skarpt ja. øh, defineret.
1: Kapitalisme er i virkeligheden er det bedst nok at bruge et engelsk udtryk her, ja. som hedder free enterprise. Det er ideen om at indrette samfundet efter at, at free enterprise eller næringsfrihed, skulle vi sige på dansk. Lad os sige på dansk. Det er ideen om at man primært indretter samfundet efter at virksomheder skal kunne drives. Mm. Det er det der. Og hvad man så gør derefter er jo så igen nogle andre politiske valg. Så i Danmark har vi valgt at sige, at det gør vi fordi så har vi så råd til en velfærdsstat, eller Det gør vi nu, det var ikke det vi gjorde før i tiden. Men det er det der. Ikke? Og så kan man så, der er jo ikke nogen løsninger i politik, der er jo kun alternativer. Så man kan sætte samfundet meget, meget frit, eller man kan sætte det lidt frit, så det er meget frit, får man typisk meget vækst, men så er der så gengæld nogen, der nok bliver tabt på gulvet, det skal vi være ærlige at sige, eller man kan begrænse det rigtig meget, og sidde og sige, nu er der ingen, der bliver tabt på gulvet, men så får vi heller ikke særlig meget vækst, for så bliver vi nødt til at begrænse hinanden rigtig meget. Og det der er ved Danmark, når det fungerer godt, så er vi lidt, eller det er Asimogel og Robinson øh, i den bog, der hedder, det var dem, der skrev Why Nations Fail, men deres nyeste bog hedder øh, øh, The Narrow Corridor, så lykkes vi med det. Så lykkes vi med at have en effektiv stat og et effektivt civilsamfund og marked, ikke? Et, øh, og, og en eller anden balancegang mellem de to ting. Og det danske politikere hele tiden skal forstå, er, at vores velstand afhænger af den balancegang. Og, og hvis man skal fejle mere til den ene eller den anden side, så skal man fejle mere over i fri marked og samfund. Fordi det bliver vi rig af, og det er altid godt at møde verdenrig en fattig, ikke? Øh, frem for at fejle over i mere stat. Og, og det er en af de udfordringer, vi står ved øh, i dag. Ikke? Mm. Men historien lærer os, at når vi gør det godt, så har, har vi balancen.
0: Men hvis vi siger, at vi så starter ved næringsfrihedsloven, hvor det sådan virkelig, virkelig slår igennem, og, og, og så står vi her i dag, altså Og det er måske en fortalelse, så må du rette mig, hvis jeg tager... Men hvis man siger, at kapitalisme på en eller anden måde er muligheden for at starte og drive virksomheder i et land, og så kan der være bedre muligheder og dårligere muligheder, er de så ikke, hvad kan man sige, lettere for alle i Danmark at starte, og det er jo virksomheder i dag, end det var, da næringsfrihedsloven blev indført. Da næringsfrihedsloven var der næsten ingen begrænsninger, hvis jeg kan sige det. Nej, nej, men altså også for den enkelte, <laughs> ja, ja. det enkelte menneske, altså, altså, udover på... de rammer, der ja. er, så for den enkelte person.
1: Øh, nej, ikke nødvendigvis. Altså for eksempel, der er jo mange i dag, der ser verden, og vores samfund er i høj grad indrettet som et samfund i dag. Og det gør det jo rigtig svært at starte så vi tænker over hele verden som samfund i Danmark det er jo, det er jo lidt interessant der er, der er nogen der joker det der siger at virkelig har vi slet ikke indkomstskat vi har bare skat på arbejde du har skat på ansat folk ikke? på grund af kildeskatten og, og så videre øh, dengang var det jo meget mere naturligt at man for eksempel også ud af landbrugssamfundet ikke havde indtægt i mange måneder og så fik man indsæt, når man solgte sine varer og sådan noget. Så jeg tror, der var meget mere, inde i dengang var det egentlig nemmere for folk at forestille sig at være i værk, i dag. Det vi jo tit møder i dag, når vi taler med folk, det er ud over min på. men der er mange mange, der ikke kan forestille sig egentlig at leve sådan et liv. Ikke? Og hvis du går ned i banken og siger, ved du hvad, jeg får ikke noget løn det næste år. Så vil de begynde at kigge underligt på dig. Ikke? Mm. Øhm, så... Så jeg kan godt se, hvad du mener, at der, er, der, der er selvfølgelig er der også nogle argumenter på den anden side, eksempelvis folk er bedre uddannede i dag, de er måske bedre ved at spotte muligheder og sådan nogle ting. Um, sikkerhedsnettet, hører man Ja, yeah, men sikkerhedsnettet er også problematisk. Altså jeg kan huske um, alternativet der ved forrige valg, de havde en idé om, at man skulle lov til at starte virksomhed på dagpenge. Mm. Det var en fuldstændig frygtelig idé. Altså det er en fuldstændig frygtelig idé, fordi Altså, øh, bliver du forstår risiko rigtigt, hvis du har det der øh, sikkerhedsnet nødvendigvis? Eller usikkerhed? Det tror jeg ikke, du gør. Altså, der tror du bliver nødt til at sidde og sige, okay, nu, bliver jeg, nu satser jeg på det her. Ikke, ikke af, om jeg prøver lidt, men jeg har også det andet. Vel? Øh, det kan du godt, men så er det en hobby. Ikke? Og selv hvis det så lykkes for dig på dagpenge at være iværksætter, så har jeg jo sådan set finansieret din virksomhed, hvis jeg er ikke er a som medlem Det er da egentlig unfair. Jeg er jo ikke investor. Jeg får ikke noget afkast af det. Det, der jo er det gode ved kapitalisme, det er jo, at det, det gør et samfund muligt, hvor folk eksperimenterer hele tiden med beløb, som for dem er store, men for os andre er minimale. Mm. Ikke? Altså, øh, og, 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 så, så vi skal passe meget på med det der. Ikke? Altså, folk... Mm. Det, det, det er friheden, der gør det der.
0: Men det er også, jeg tror, det jeg prøver at forstå, altså fordi, ordens jeg er jo meget enig med dig, men, 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 men også for at udfordre lidt øh, tesen, altså hvis vi ser tilbage øh, i, i den der periode, som Altså en periode, hvor ingen begrænsninger, hvis man har lyst til at starte en biks, der sælger træsko på gaden, yes. så stiller man bare et biks op, og der er ikke noget med skat, og der er ikke noget med noget, man skal ikke lave regnskaber, det kører de sikkert alligevel Men altså ja, ja. det er jo bare, du ja, ja. Ved, at køre igennem, ikke? Den letteste måde at starte virksomhed på, hvilket man sikkert også har andre steder i verden, som måske ikke er særlig velstående, ja. ikke? Men måske ikke øh, den bedste måde øh, at starte virksomheder på. Øh, det kunne alle gøre, mm. men alle kunne nok ikke drømme stort. Det kunne de godt, men de havde ikke en reel chance for øh, ligesom at gå i gang. Ja. Det kan godt være at der var nogle få, ja. øh, som sad på de muligheder ikke. Altså vi kender de her øh, eksempler fra, yes. fra fra hvad hedder det den her serie Matadoren, ikke øh, på DR. Det jeg bare tænker det er, det er en lille elite der ligesom tog de muligheder der var, kørte igennem mm. med dem, havde også nogle bankforbindelser og så videre, som gjorde det muligt, som er meget større, det er en meget større gruppe, der kan tænke stort, øh, agere efter at starte store virksomheder i dag. Ja. Selvfølgelig kan alle ikke, altså, det kan de sikkert også, starte en bækst og saftevand, men det er et sygbyrå, <laughs> ja. altså byråkratisk, det kunne de dengang, men altså på den måde, at det har udviklet sig i en bedre retning.
1: Ja, altså selvfølgelig er der jo noget, altså samfundet udvikler sig jo hele tiden, og man skal passe meget på med ikke at drømme sig tilbage til fordom, bare fordi det er fordom. Der er jo ikke noget tidspunkt, at er vedre at være født på historien endnu jo, i morgen. så så på den måde er det jo bedre det skal vi jo ikke tage fejl af men jeg tror det der er meget vigtigt for os og tilbage til pointen også med det her med med at gå den her balancegang det er at vores samfund prøver at tage hånd om rigtig, rigtig mange ting i dag. Og nogle gange, når man gør det, så stopper man også muligheden for, at folk udfolder sig. Hmm. Det er jo ret fornuftigt, at vi har for eksempel, at vi kan have regler for, hvordan fødevarer skal sælges og sådan nogle ting. Omvendt kan man sidde og sige, at der er ikke mange slagter, der har lyst til at slå deres kunder ihjel. Altså, så, de, så, så de vil nok også gøre rent alligevel. Og sådan noget. Men det er jo også meget fornuftigt for eksempel at have en overenskomstforhandling, fordi det nedsætter transaktionsomkostninger, når du skal ansætte folk. Du har nogenlunde nogle idéer om, hvad folk skal have i løn. Du skal ud og forhandle det hver gang, og der er nogle faste regler og sådan nogle ting. Ikke? Så der er også nogle ting, der gør de her ting nemmere. Men der er også rigtig mange ting, der gør det sværere. For eksempel at skulle forholde sig til en masse regler, for eksempel at skulle have nogle tilladelser. Og så endnu vigtigere også de finansielle rammer, vi stiller op omkring folk. Ikke? Altså dels øh, på det private økonomiske kan det her være svært at slippe afsted med, men sådan set også, det bedste eksempel laves noget som lagerskat, altså hvor du kan ende med at gå fra hus og hjem, når du, når du lister din virksomhed, hvis den endelig bliver så stor, den skal på børsen, ikke? Og, og det er jo ikke befordrende for, at folk tænker rigtig stort. altså så kan det godt være, at folk tænker lidt større, end, end de gjorde dengang. Og det kan vi så igen også det lidt spørgsmålstegn ved, fordi jeg tror, hvis du dengang var øh, vokset op i Skældskør, så bare det at lave en virksomhed, som måske udviklede sig ud fra Skældskør, var faktisk en ret stor ting, ikke? Altså, Øh, helt tilbage i halvandet der var jo telefoner og sådan noget ting så det var svært at kommunikere rundt altså det, ikke, øh, hvilket jo også er så ekstra imponerende med de folk der, der laver verden som spændende virksomheder på det tidspunkt men, øh, og der er selvfølgelig nogle ting der nemmer i dag vi går på Zoom eller hvis man er i den der startup up scene så er man måske kollegaer hele verden rundt og jeg har også engang lavet et projekt for fejl så nemmer af hvor, hvor hele mit resten af teamet sad i USA så vi arbejdede på forskellige tidszoner og sådan noget og, og så selvfølgelig er der fordele og ulemper ved begge ting jeg tror, det vi som Danmark skal tænke på, hvis vi tager en lektion af historien, er at sørge for, at vi skal gøre det nemt at vokse. Mm.
0: Det kan jeg godt se. Nu er der en del data i din bog, og jeg, jeg er ikke faldet over det her, men, men jeg spekulerer alligevel på, om der er nogle tal på det. Altså ved man sådan, hvis man sammenligner over historien i Danmark, om der er flere succesfulde der per indbygger i dag... Eller, end der var mm. dengang, og hvordan ja. det ligesom har udviklet sig.
1: Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg har ikke set det sætte op på den måde. Jeg tror også, det er et svært spørgsmål at sætte op på den måde. For igen, hvad vil det sige at være succesfuld? Øhm, I dag er der jo en kæmpe fordel for kunderne i, at, at vi handler ind primært i supermarkeder, fordi de typisk er billigere. Og det vil ikke være en fordel for os at have en lokal købmand alle steder. Men det var en kæmpe improvision dengang, når nogen besluttede sig for at lave en lokal købmand i, lad os sige, eller og sådan noget andet. Det, var en, det, var en, det var en kæmpe succes for lokalsamfundet, det en, og det var jo en iværksætterbegivenhed. Ikke? I dag vil sådan en person være bedre tjent med selv, og nok også for samfundet at blive butiksleder i en netto. Ikke? Så på den måde vil der nok være mindre iværksætteri i dag. Ikke? Men man kan så sige, at det iværksætteri, der er, som du også er inde på, noget af det bliver så kæmpestort, og noget af det bliver kæmpestort meget hurtigt, hvor det jo tog lang tid, for de her andre virksomheder blev blev rigtig store. Ikke? Så det er nok svært at lave sådan en, det er svært at lave en, en sådan en iværksætter per indbygger ting, for jeg tror jeg lige, tror jeg bare, at der ville være mere for 100 år siden, men okay. det er ikke nødvendigvis en fordel for forbrugeren. Mm. Og, 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 og det er måske en anden ting, vi også skal huske på ved kapitalismen. fordi hvad er det egentlig, der forsvarer, at nogle mennesker kan blive rigtig rige? Jamen det er jo, at de gør verden bedre for os alle sammen. Ikke? Så så jeg er meget sådan, det, det kan man have forskellige holdninger til, men jeg er jo meget sådan forbrugerorienteret med de her ting. Ikke? Altså, det er altid forbrugervelfærd. Jeg er lidt ligeglad med, om folk bliver rige, men jeg er også ligeglad med, om de går konkurs. Jeg vil bare gerne have, at forbrugerne har det bedste, de kan få. Ikke? Og, og, og der, er jeg, der kan du også finde eksempler selvfølgelig på trade-offs. Et trade-off i Danmark kunne være, at en af de eneste detailbegrænsninger, vi har i dag, det er, hvor store øh, supermarkeder man må bygge. Mm. Så vi kan ikke bygge de her Walmarts og sådan nogle ting. Og finansministeriet har regnet på det, og hvis man fjerner den regel, så vil forbrugerpriser falde med 2%, så vil jeg husker, 1,7% eller noget omkring, ikke? gennemsnitligt. Ikke? Men det ville også føre til politikstød i lokalområder, og det ville føre til længere vej til at handle og sådan nogle ting. Så, vi nogle andre, så der kan man jo godt gå ind i en gang, og sige, okay, på marken her, og det vil jeg sige 2% er på forbrugerpriser trods alt, ikke? vil vi så have et land, hvor der ikke er for langt til indkøb, og flere, flere mindre butikker, eller vil du have et land, hvor det er lidt billigere at leve, men til gengæld er der længere til indkøb. Og,
0: og, altså, det er jo, jo som politisk overvejelse Men hvis du siger, det skal være federe for forbrugeren, mm og det er jo ekstremerne ikke? men altså igen, hvis man, hvis man tager over historien så er det vel ret fedt at være forbruger i dag på nogen måder ikke? Altså, hvis du går ned og handler så er du ret sikker på dine rettigheder og dine rettigheder er tit meget bedre end virksomhederne ikke? Mm. du er ret tit sikker på, på føde, var er blevet tjekket igennem det behøver du ikke være bekymret for der er også sådan, på mange områder relativt meget konkurrence ikke? Mm. altså nu er supermarked og selvfølgelig hvad kan man sige relativt konsolideret ja. i Danmark? Der er ikke så mange kæder, Men alligevel kommer, kommer der nye kæder ind i ja. landet, og priserne er vel sådan. No. No, no. Jeg kan godt se, hvor du er hen. Og nogle af de her ting har nogle fordele,
1: men igen, der er ikke noget, der er gratis. Vel. Så for eksempel er det meget svært at lancere nye produkter i danske supermarkeder. Og det er heller ikke så attraktivt, fordi vi er et lille land. Og hvis der er en regler om, at du skal skrive det på dansk, og du skal registrere os i nogle, alle sådan nogle ting, åh, der er lang vej. Ikke? Der er jo sådan den her klassiske case med, da Red Bull skulle ind på det danske marked så kunne de godt se, det ville de aldrig få godkendt. Altså helt grundlæggende, altså, det var sundhedsskadeligt, ved mange mener og sådan noget. Ikke? Så hvad gjorde de i stedet for? At de begyndte at reklamere her. De reklamerede med, at det var fedt og rebellagtigt at drikke red bulling, og så kørte folk over grænsen og købte og der var sikkert også nogen, der begyndte at parallelt importere og sådan nogle ting og sådan noget, som man ikke måtte. Og lige pludselig kunne man godt se i det her fast-moving consumer goods som er et af de mest regulerede forbrugermarkeder, at så, så det, det er netop et markedet det er et godt eksempel, ikke? det er et marked, som ikke er særlig reguleret over for virksomhederne, men over for forbrugerne, altså det, der rammer forbrugerne, er meget reguleret. Mm-hmm. Øhm, der kunne de godt se, at nu kunne de holde det tilbage længere, og så blev det nødt til at gøre Red Bull lovlig, ikke? at få det ind på den måde. Så, så, men det kræver jo en sådan lidt, lidt særlig tilgang, så vi kan også klipper nogle muligheder, som forbruger i Danmark, fordi der er, er den her meget øhm, regulering. Så, så der er jo ikke noget, der, der er ikke gratis. Det er det, min pointe der egentlig er.
0: Men det trade-off det ja. er ikke relativt, hvad kan man sige? Altså. Jo, måske. Altså, det, det,
1: det er nok fint nok, og øh, øh, man kan sige sådan, at det er kedeligt, men trygt at handle ind i Danmark, ikke?
0: Det er vel den måde, man kan sige det på, ikke? Men er det ikke rart? Altså, hvis, hvis man handler ind i nogle lande, hvor der ikke måske er særlig stor forbrugerbeskyttelse, mm. og hvor man kan være bange for, at øh, man får dårlig mave, yes. eller, og, og man har ikke nogen rettigheder, hvis man gør mm. det, og så videre, altså at der så ikke er en, nu er der så en Red Bull, ikke? men ja, at der så ikke er alle mulige mærkelige eksperimenterende varer, som man ser måske i amerikanske supermarkeder. Ja. Ja.
1: Jo, selvfølgelig. Man skal bare altid passe på, at den her regulering opstår jo heller ikke af sig selv. Og det der jo er ved virksomheder, det er en af de ting, vi lærer for Coase, så fik vi Nobelprismodetager til på, ikke? Mm. det er, han sidder og siger, at der er jo ikke noget i virksomheder som sådan, der ønsker at fremme et fri marked. Det er meget vigtigt at forstå. Mm. Hvis du først har opbygget en god virksomhed, så vil du gerne beholde den. Du kan gerne beholde det her forsøg på monopol, du laver. Og så vil du typisk begynde at investere i lobbyisme. Særligt, hvis det giver et afkast. Og det er jo der, hvor det er vigtigt, at politikere skal sørge for, at det giver et afkast. Men det gør det jo tit. Og så er det, at man kan begynde at lave nogle regler, som ligner forbrugerbeskyttelse, men i virkeligheden bare smadrer konkurrence. Over tid er forbrugerbedst bedst til konkurrence. Så, øhm, så eksempler kunne være, øhm, øhm, ja, for eksempel hvis vi holder os til drikkevarer. I mange år var det jo rigtig, rigtig svært At få alternativ til alkohol Både på barer, men også Så kunne du købe Coca-Cola Altså der var ikke nogen, der gider at drikke Coca-Cola mennesker jo ikke drikke halvanden liter Coca-Cola Når de går i byen, det var da ikke? fuldstændig skørt <laughs> Men det var da en klar fordel for, for bryggerierne Og så for der ikke kommet alt muligt andet ind ikke? De skulle forholde sig til at konkurrere Så derfor kunne man lave sådan noget som Det var nok været pantloven, jeg er ikke så meget inde i den case Men det var nok været pantloven, man har brugt der Øh, inden for øh, farma har vi det her med at sige, at farmaceutiske produkter kun må have en gavnlig effekt. Og det er der igen også nogle fordele i, og sådan nogle ting. men der er også nogle ulemper. Et produkt som aspirin har 28 bevislige øh, gavnlige effekter. Det vil ikke blive markedsført som et produkt i dag. Vel? Der er været 28 produkter, 28 patenter, 8, alt det her, ikke? som alle mm. alligevel gør det dyre for os alle sammen. Ikke?
0: Ja, men vi ser også, altså, hvis vi bare tager sådan noget mm. så altså, der var jo også nogle regler, om det skulle være nogle flasker og alt sådan noget i en periode. Ikke? Men altså, alligevel har vi jo bevæget os i en retning, hvor nu ser altså, man alt drikkevar- yeah. at og så videre, starte osv. Altså, så der er jo hele tiden ops and arrows ikke ved speedbrems eller hvad man siger.
1: Og det er nemlig det rigtigt dejlige ved forbrugermagt, og det er at forbrugermagt er virkelig stærkt. Det er jo en, er en dispersed, vil man siger på engelsk magt. Det er jo ikke jeg har jo ikke særlig meget forbrugermagt, og selv hvis vi to sammen har ikke særlig meget forbrugermagt. Vi har måske lidt mere i dag, fordi vi skriver noget grimt på internettet og sådan nogle ting, ikke? Så vi har lidt mere end vi havde før, men sammen har vi meget, ikke? Og over tid, altså ikke sammen os to, men, men også mange flere sammen, over tid så er det jo os, der bestemmer, hvem der får lov til at drive virksomhed i et frit marked, der er konkurrenceudsat. Men det kræver konkurrencen af dig, det kræver, at vi kan vælge noget andet. For hvis vi kun kan vælge Coca-Cola, så bliver vi med at købe Coca-Cola. Ikke? Mm. Og, og, og det her det er en utrolig, utrolig vigtig pointe, at... Øhm, Tidt så kommer kommersielle reformer også på bagkant. I Danmark har vi jo grænsehandlen, det skal vi være glade for. Altså så, så folk, hvis folk virkelig gerne vil have noget andet, så kører de der. Altså de skal nok få det ind, ikke? og vi har også nogle meget entreprenente nye danskere, som har tænkt til at få nogle produkter ind der så varer, som måske ikke lige er kommet helt ind og sådan noget. Så vi får jo fat i det på en anden måde. Ikke? Og det vi ser historisk, hvis jeg tager historiebrillerne på igen, for eksempel næringsfrihedsloven, næringsridsloven er selvfølgelig en akademisk tænkt lov og et ønske om at lave en samfundsreform, men den kommer også som respons på nogle bevægelser, der allerede er i gang i samfundet. Folk var trætte af de der monopoler lav samfund, og lavsamfund, og der var eksempler, hvor folk forsøgte at undgå det på alle mulige måder. Det er jo også forklaringen i Kina langt stykke hen vejen, da de laver deres markedsreformer, at ikke bare fordi partiet har besluttet sig til det. På det tidspunkt var markedet ved at eksplodere ud af hænderne for dem, og så, siger, så må vi hellere lave det på en måde, hvor, hvor vi ligesom kan fastholde magten ikke? Mm. Øhm, så og så tror jeg egentlig også, der er med drikkevarer i Danmark, at efterhånden var presset bare for stort. Til, altså, altså, og så noget af det kommer, fordi eksisterende virksomheder begynder at udvide deres repertoire. Øh, hvis vi tager alkohol, så Jakobsen begynder at lave det her Jacobsen-speciale øl, fordi det var mikrobryggerier. Øh, måske begynder at importere og lave licensaftaler med nogle af de der nye sodavand og alternativer og sådan noget. Eller også fordi der er nogle entreprenter, der sidder og siger, nu kæmper jeg fandme for det, og nu prøver jeg at få de her, whatever det kan være, meksikanske sodavand eller et eller andet ind på, på det danske marked fordi interessen er stor nok, ikke? Øhm, Og så er det jo så også typisk, at i starten vil du så også have en overnormal over profit, hvis vi skal bruge sådan en udtryk, ikke? Fordi folk ved godt, at det er en speciel varer, og så vil vi betale meget mere. Jeg sidder og drikker Club Marte lige nu, som altså er sådan en energite. Øh, den koster en halv euro i Tyskland, ikke? Og hjemme koster den indtil for nylig lige omkring 30 kroner. Nu tror jeg ned på 20 kroner i menu, ikke? Så, så der er jo ved, der er ved at ske noget, ikke? Øh, ja. Og det er selvfølgelig også noget med, hvor meget de skal importere, og så kan de få deres enhedspris ned og alle de her ting
0: her. Men noget der er der også noget at gøre med, at hvis, folk, hvis noget er meget specielt, så betaler vi mere for det. Ja, men altså drikkevaremarkedet er jo et godt eksempel, ikke? Altså, fordi ret konsolideret marked, yes. der er to store en, spiller, ikke? To, rigtig, store en rigtig stor, ja, ja. Ikke? og så en, en, en der er også er stor, men ja. lidt mindre. Ikke? Ja. Men priserne er jo stadig meget leve. Ikke? Jo, jo, Altså jo. <laughs> Man koster øl ikke særlig meget.
1: Men det er jo også interessant. Æh, nu er vi kommet meget off topic, men det er jo, ja. nu, jeg synes, det er jo altid er sjovt. Altså sådan et produkt som faktisk er kondi. Et produkt, der er så... Populært, at der er en rapper, der har lavet et hit om den, som I selvom man ikke, ikke betalt, for jeg ved, at er faktisk godt men bare rent kærlighed. Ikke? Øhm, men fordi de har lavet en prissætning, der hedder, at de skal følge deres altså, egne licenssvar, øh, Pepsi og, og hvad der er hvad, hvad der op altså, og sådan noget, så er det jo faktisk svært for mig at konkurrere med sådan noget som Club Mart eller Fritz Cola, som kan tage en højere marken, Men det burde de jo godt kunne egentlig, altså, fordi de har fans for sagerne, ikke? Altså, men de er jo så kørt ind i en eller anden idé om, at de skulle ligge med det, der var premium før. Og da jeg gik til børnefødselsdag i 80'erne der var det første, sjældent først, man fik sodavand og hvis man direkte fik, fik mærkevarer sodavand så var det godt nok, det var da de rige klassen ikke? <laughs> og i dag er der jo ikke nogen der synes det er imponerende at få en coca altså det er sådan et virkelig det er sådan, et, uh, og sådan. noget. ligesom det øvrigt er i USA, altså, der er du heller ikke premium på nogen som helst måde men det var det jo i mange år i Danmark ikke? Mm. Så, så det sjove er at ved de her virksomheder kan jo også godt etablerede store spillere kan også godt nogle gange lidt skyde sig selv i foden ved at prøve at holde konkurrence ud fordi de så låser deres egne produkter mm væk fra det potentiale, de potentielt har. Ikke?
0: Ja. Lige noget af det sidste, jeg tænkte, vi lige, lige kunne berøre, for vi er også ved at gå mm. over tid, det er i forhold til det her med globale virksomheder. Yes. Øhm, og bare for at få det her afklaret, altså, er problemet, at der bliver skabt færre globale virksomheder i dag? Altså, vi kender nogle af de her fra tidens side, mm. GN, Stor yes. Nord, FDS, alle de her yes. ting. Ikke? Øh, mange af dem har problemer, det af GN, men det er så, hvad det er. Hvad hedder det? Øh, eller er problemet, som, som du stiller det op, at der bliver egentlig skabt masser af globale virksomheder, men de flytter ud af Danmark.
1: Det er det sidste. Okay. Det er helt grundlæggende det sidste. Og øh, vi har jo brug- investeret rigtig meget i at få iværksættere at trænge op i det her århundrede. Ikke? Altså fordi den var virkelig lav ved udgangen af 1700-århundrede. Der var vi endnu mere et lønmodtagere samfund end i dag, utrolig nok. Ikke? Og vi har alle mulige gode forudsætninger for det. Mobile pay er et godt eksempel. Ikke? Altså, I 1990, der kostede det mellem 9 og 12 kroner at betale 100 kroner. Det glemmer vi da dag, Men det kostede det. Noget at betale betalt forbrugerne, for eksempel gebyr, og noget at betale virksomhederne, transaktioner mellem hinanden. I dag kostede ingenting at betale noget som helst. Hvilket jo en rigtig god forudsætning for at starte en masse virksomheder, på det du siger, altså det rent faktisk er nemt at op- 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 opkræve. Ikke? Der er sådan en gammel regel, at det skal altid være nemt at betale for værdi. Ikke? Men alligevel har vi så lavet nogle andre indretninger, hvor Danmark, så, eller, og så har vi så investeret en masse i at få folk til at have lyst til at være iværksætter. Ikke? I 80'erne, der skulle man have et bane, i dag skal man have en app, hvis man skal være sådan en smart, ung menneske. Ikke? Men, men når de så lige snart de vokser og bliver seriøse og alvorlige, så er der bare nogle ting, hvor velfærdsstaten tænker meget, meget kortsigtet, og hellere vil have et kort skatteprovenu, i stedet for at sørge for for eksempel at få etableret en virksomhed her, der bliver ved med at have folk ansat, som betaler lønmodtagerskat, som er jo en, en rigtig, rigtig stor skat. Selskabsskat betyder ingenting. Faktisk fik vi jo højere, det er jo rent laffekurv, men vi fik højere provenu, end da vi satte selskabsskatten ned i Danmark. Ikke? Så, så det er jo lønmodtagerskatten, der virkelig bærer noget for vores velfærdsstat. Så hvis jeg, altså nogle af de reformer, vi virkelig skulle tage og lave, der er flere reformer, vi burde lave, men en af de reformer, vi burde lave, handlede virkelig rigtig meget om, at lave det meget, meget attraktivt, at blive her som virksomhed. Mm. Og det handler, nu har jeg jo nærmere skat nogle andre gange, men man kan lave alle mulige ting. Du kunne lave et eller andet om, øh, måske kunne, kunne være der første runde, være skattefri. Ja, så går vi klip af nogle penge i kapitalskat. Who cares? Prøv at forestille dig, hvor meget værdi der er i at fundraise til en virksomhed, hvor du har en option at, at du at første gang du kan vælge, du lavede, der kan du lave skattefrit hvad der hedder kapitalgevind for den whatever, vi kan tænke innovativt på alle mulige måder så det, det handler om for os nu, det er at vi, fordi virksomheder bliver født globalt i dag dem bliver, ikke født, men de bliver meget hurtigt globalt øhm, dem der har potentiale ikke? så skal vi også være meget mere opmærksomme på at, at fastholde dem her og have lyst til at blive her så det er den ene ting, dem med reglerne og så er der også noget at gøre med at binde sig selv til masten en af grunden til Irland er en succes er jo ikke så meget, at de har lavet selskabsskat men det er fordi de har lovet hinanden ikke at ændre den og, 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 og det skal vi også arbejde med altså lave nogle, nogle reformer og sige okay, hvis jeg satser på at investere i den her virksomhed som er dansk, jeg kommer som amerikansk venture capitalist, kinesisk venture capitalist whatever der kan faktisk se nogle fordele bare at blive med at være dansk og det er ikke bare lige nu, der leder til at være noget af det institutionelle miljø, der gør at det bliver det ved med at være Okay. Og der tror jeg, at nogen i Danmark har en tendens til at fokusere på de forkerte ting der, så fokuserer de på, at i Danmark er det rart at være lønmodtager. Jamen, det, det bliver nødt til at være rart at være virksomhed først.
0: Mm. Okay. Mm. Er der noget, du synes, vi mangler at berøre, berøres? Det, vi har været meget bredt omkring det. må man sige. God snak om sola. Helt cola
1: til næringsfredsloven. <laughs> ja. Nej, Ej, det har været rigtig godt. Det har en total fornøjelse. Så tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak fordi du vil.
0: Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes, godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge Andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.